0: Hoy es lunes 15 de agosto del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre el atentado en contra del escritor y ensayista británico Salman Rushdie. You know, one of the funny things that I've learned in, as I've got older is that the stuff that you write that people like most is also the stuff that you write that people like least. El autor famosísimo de los versos satánicos, un texto que escribió en 1988, llevaba pues con amenazas a su vida, desde que escribió este libro, por eh, el régimen islámico iraní, el eh, que lo acusaban de incurrir en la blasfemia. Para platicar de esto, me da muchísimo gusto hacerlo con el analista de Política Nacional e Internacional, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, Gabriel Guerra Castellanos. Gabriel, a ver, platícanos el viernes... Que sufrió este atentado Salman Rushdie. ¿Cuál fue tu primera reacción?
1: Yo creo que nos da una idea primero del impacto que tiene todavía hoy la letra escrita, es decir, eh, por un lado la importancia la relevancia de la literatura de la palabra escrita de la palabra impresa por otro lado los riesgos enormes de Ana Paula y esto fue probablemente lo primero que vino a mi mente cuando escuché la noticia fue los riesgos enormes del de fundamentalismo el fanatismo, la intolerancia el discurso de odio que van generando un entorno que finalmente
0: permite que
1: alguien fanatizado, radicalizado o tal vez esquiciado, pueda llegar a cometer un acto de este nivel de agresividad y de odio y de, hay que decirlo, de fanostismo. Entonces, sí. eso probablemente junto con el impacto
0: natural, pero lo que más me choqueó, porque lo vivimos todos los días en la Paula, fue sin duda eso. Sí, fíjate que entre varios de los. Reacciones que hubo en el mundo, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, justo decía que estaba sorprendido de que cometieron este hombre, este acto en contra de Salman Rushdie, que entiendo que le, le apuñalaron en el cuello, cuando estaba ejerciendo un derecho que nunca debemos dejar de defender, que es pues la libertad de expresión, ¿no?
1: Y la libertad del de disenso, ¿no? Uh -huh. Finalmente, Ana Paula, el chete. Rusty no solo por lo que le pasó, pero también mucho por lo que le pasó cuando la sentencia deliciosa se dictó en su contra, se convierte en un activista a favor de los derechos de escritores perseguidos alrededor del mundo. Uh -huh. Hace esfuerzos de recaudación de fondos, de esfuerzos para conseguirles reubicación, asilo, etcétera.
0: To be famous for the wrong thing is a terrible fate. I've now spent a dozen years of my life trying to climb out from under that.
1: Se ha tenido más la enorme ironía de la discusión en la que iba a participar pues, está en un instituto en Saltakua, en Nueva York, uh -huh. que es un centro académico. Era acerca de, en el marco de un programa de una residencia para escritores en exilio, acerca de Estados Unidos como un refugio seguro para escritores. Se ha tenido más la terrible uh -huh. ironía de que justo ahí. Además, en un lugar, pues, presumiblemente muy seguro, ¿no? Este no es una comunidad abierta al público, es de estas que llaman en Estados Unidos gated communities, es una especie de conjunto... Que, pues cerrado, que no tiene acceso libre al público o a gente que pasa por ahí no podía haber un lugar más digamos protegido, seguro para este tipo de actividad a mí me parece no solo muy grave sino por Rusia en sí sino por el clima de temor que le va a infundir a muchísimos escritores, intelectuales periodistas que viven en el exilio que uh -huh. viven bajo el temor de que llegue la daga del asesino
0: o eh, la
1: con veneno o el balazo en México estamos muy acostumbrados a ver la violencia contra los periodistas llegando desde el crimen organizado antes, hace muchos años desde el Estado mismo, no recordamos casos como el de Buen Día, en fin no son muy diferentes en el fondo es decir, el que un periodista, un escritor, un pensador tenga que vivir con miedo por su integridad física tiene un efecto desolador para, no solamente para las personas, sino para su profesión y para las sociedades en las que vive. Ahora para eh, irnos
0: un poquito atrás, Gabriel, ¿qué fue lo que le molestó al régimen iraní de los versos satánicos? I wondered how many days or hours I had left to live.
1: El libro que yo leía hace muchos años es un libro profundamente irreverente muchos dirían pues casi casi apostático lo llamaron los musulmanes las temas porque volvía digamos figura literaria y ficticia al profeta, uh -huh. eh, al profeta Mahoma y eso es un tema de los grandes, de las grandes faltas digamos para los seguidores radicales o fanatizados del Islam. Un libro, insisto, muy irreverente, muy irrespetuoso, como debe y puede ser la literatura. Vemos esto de Ruiz y probablemente ahorita como un ejemplo y como un caso extremo, pero no es así. Tú y yo sabemos que la exclusión se da todos los días y se da en todos los círculos. Lo estamos viviendo en México cuando tienes discursos fanatizados, distintos extremos. Son, son distintos extremos y muchas narrativas de personas que dicen que han perdido. Digo, yo lo puedo decir por mí, pero mucha gente que me lo platica y tú seguramente lo conoces eh, también como yo, que ha perdido amistades que uh -huh. se ha dejado de hablar con familiares, incluso cercanos, por diferencias políticas. sí Y pues mira, no será eso una sentencia de muerte, pero sí es. Es una sentencia de muerte, digamos, mental o espiritual o, o amistosa que es muy preocupante. Yo creo que esto debe ser un llamado de atención a todos nosotros para recordar que está muy trillada la frase de Voltaire, pero yo creo que hay que retomarla, ¿no? Eh, puedo estar en completo desacuerdo con lo que pienses, con lo que digas, con lo que escribas, pero voy a defender siempre tu derecho a hacerlo.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo.
1: Exactamente. Tenemos que ser respetuosos de quienes opinan
0: diferente, pero esto es terrible. Justo te quería decir, siento que hay gente que dice, y creo que incluso tú ahora lo comentabas, pues esto era ahora sí que algo que tarde o temprano podría haber sucedido, y ya sucedió. En el caso de Salman Rushdie, llevaba pues muchos años con esta fatua desde febrero de 89. I've discovered that in some, but not all, of the, the traditions of the prophet. Um, there exists this strange story, which, which is a kind of story of temptation um, in which Muhammad was offered some kind of a deal. El gobierno iraní entiendo que ya había marcado una distancia con este decreto de Khomeini, que fue el que lo hizo en ese año en 89, pero había una fundación religiosa que el gobierno iraní ya había dictado una recompensa por la cabeza del escritor y la habían puesto en 2.8 millones de dólares. Y esta fundación religiosa semioficial le aumentó la recompensa a 3.3 millones de dólares. Entonces, pues entre el fanatismo y el tema económico. La fecha se dio, ¿no?
1: Mira, yo creo que aquí lo que más pesa, uh -huh. sin duda, es el fanatismo. Y mira, aunque el régimen iraní haya tomado distancia, el problema es que ya hoy, eh, cuando los moderados tratan de apelar a la razón o a la sensatez o al centro común, Siempre habrá algún fanático, algún extremista dispuesto a elevar la apuesta, a elevar los nombres y a llamar incluso, en este caso, falsos creyentes a quienes abogan por la razón. Y eso es doblemente grave, porque entonces te quedas en un punto en el que incluso si, digamos, la vertiente tradicional de X o Y iglesia, movimiento político, a la moderación. Mira, me voy a un ejemplo, vamos a sacarlo un momento de la política. El
2: uh -huh. discurso
1: de odio que se practica cotidianamente en contra de personas con prácticas sexuales diferentes. Sí. En contra de madres solteras, en contra de el caso horripilante que se vio hace muy poco en Jalisco, de esta madre de un niño autista que es quemada arriba por eh, pues el simple hecho de que le molestaba a sus vecinos. Bueno, todas estas cosas son ejemplos de lo que hace el discurso de odio y el discurso de intolerancia. Si tú no tuvieras a movimientos religiosos llamando a matar, asesinar, o a que ardan en el infierno los que las queman, como en el caso de Rusty, o los que son diferentes porque son homosexuales, porque son eh, madres solteras, porque lo el discurso de odio y el fanatismo es que no conoce límites, entonces no es lamentablemente, no es solamente Rusty, no es solamente el fundamentalismo o el fanatismo islámico, es esta tendencia cada vez mayor y amplificada por supuesto por las redes sociales y por el internet a condenar absoluta y totalmente a quien piensa o actúa distinto a como la gente cree que debe como algunas gentes creen que debe, Entonces, habrá quien diga, bueno, que no de Rui fue un fanático musulmán y además los musulmanes son...
0: Bueno, ¿no? ni siquiera sabemos si fue un fanático musulmán, ¿no?
1: Pero además de que no lo sabemos, lo que sí sabemos es que cotidianamente suceden en todo el mundo uh -huh. crímenes de odio dirigidos por razones de supuesta moral o ética o de extremismo religioso, leonismo mismo provocados por católicos, protestantes, musulmanes, judíos ortodoxos radicales, no es un tema de una religión o de un escritor, uh -huh. es un tema de una tendencia en las sociedades ¿no? sí. modernas. No solamente descalificar con la palabra, sino a condenar a la hoguera.
0: Oye, Gabriel, sabiendo que existía una amenaza, ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía Rushdie hasta, hasta el viernes? Mira, ¿Daba muchas ya, ya.
1: pláticas? Se cuidaba, pero había, con el paso de los años, uh -huh. estamos hablando de... Años de 89, desde, la, desde la PAC 89, ajá. son 33 años, ajá. había gradualmente ido relajando sus precauciones, pero aún así, como mencionábamos hace rato, esto este ataque se da en un lugar profundamente cuidado. Entonces, Rusty en ese sentido fue un hombre que combinó la prudencia con la valentía, porque nunca dejó de hablar, no dejó de escribir, no dejó de manifestarse, pero bueno, obviamente no era tampoco un sí. entonces Era un hombre que se cuidó, pero que no por ello dejó de expresarse, y no por ello dejó de actuar a favor de sus convicciones. Este foro en el que estaba un gran ejemplo de ello, pero fíjate, en un país, en Estados Unidos, en el que también ya tienes movimientos radicales ¿eh? que están pues llamando prácticamente desde hace muchos años.
0: Sí, el ¿no? lenguaje de odio se ha incrementado, ¿no?
1: Oye, los atentados incendiarios, por ejemplo, contra clínicas de sí. planeación familiar. Sí, sí, en sí. sí. Las amenazas de muerte, a veces incluso cumplidas con ataques violentos contra médicos que practican aborto. Uh -huh. Las manifestaciones en contra, por ejemplo, cuando hay
0: un... Eh, bueno, hay la un matanza caso, en, el, ¿no? en el paso en contra de los latinos
1: la matanza le pasa un golpe a matarse en el paso en de los latinos uh -huh. o en una sinagoga o tantas otras, eso aquí ya se está convirtiendo lamentablemente en una en un juego perverso en el que lo único que cambia es a qué nivel de sofisticación o de armamento tienen acceso los fanáticos.
0: Sí, ahorita que decías que él sigue escribiendo y todo esto, yo tengo ganas de leer este libro que escribió en el 2020 cuando Trump era presidente de Estados Unidos y le puso
1: Quijote. Don
0: y trata de adaptar, bueno, lo que hace es adaptar la obra de Cervantes a lo que vivía Estados Unidos cuando Trump era presidente. Se me antoja leer ese libro muchísimo. Fíjate
1: de... que, además, doblemente relevante, ahora que Trump está nuevamente en pie de guerra y en pie de campaña.
0: Sí, el viernes escribió David Brooks una columna que decía, «Acaba el FBI de reelegir a Trump». <risa>
1: Y es muy probable, es muy probable que ese sea toda proporción, ¿verdad? Porque yo no no comparto las comparaciones lineales y menos esta de que Trump y ambos son parecidos, pero este podría ser el momento del de, equivalente al desafuero sí. eh, para efectos político electorales para Trump. Sí. Es una cosa muy mal medida. Claro, la argumentación y lo que se empieza a filtrar pues salga de documentos eh, pues incluso de, de altísimo secreto Uh -huh. y de riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sí, el sereno el hecho concreto es que ya le permitió y le va a permitir durante dos años a Trump victimizarse y presentarse como el objeto de la persecución política de parte del Estado profundo, como lo llamo sí. eh, qué grave y de nuevo yo creo que aquí estos hechos deberían a todos llamarnos un poco a la reflexión, la no, nos vamos a decir, no, hombre, eso está muy lejos de nosotros,
0: nosotros jamás. No, hombre, pues si aquí vivimos con un discurso también de intolerancia y de odio bastante fuerte. Quiero concluir, Gabriel, creo que este dicho de Salman Rushdie te gustaría mucho. Él decía o dice, pues, que las religiones, como cualquier otra idea, merecen crítica, sátira y nuestro falta de respeto sin temor a, a ser irrespetuosos, ¿no? Algo sí, así.
1: Exactamente. Y yo creo que eso puede no solamente aplicar a las religiones, sino a los partidos, a los movimientos políticos. Una idea que no puede aguantar una buena broma, uh -huh. o que no puede aguantar una buena dosis de sarcasmo, o que no es capaz. Reírse de, de sí misma es una idea, es un concepto que no vale la pena. Ver.
0: Gabriel Guerra Castellanos, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Paula, un abrazo muy fuerte.